0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Marcos capítulo 1 Predicación de Juan el Bautista Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el Profeta. he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cada uno de los evangelios exalta un área de la vida, de la deidad de Jesús, un requisito para ser nuestro Redentor. Y en el caso del Evangelio de Marcos, exalta cómo Él es el Hijo de Dios. O sea, está hablando Marcos de la Deidad, Deidad. De Jesús Y el profeta había hablado en particular acerca de el que venía a preparar el camino del Señor, como el profeta lo había anunciado. Estaba escrito en el libro de Isaías, estaba diciendo en este libro, Isaías 40, versículo 3, dice preparar el camino del señor envío mi profeta delante de ti y este que clama en el desierto ese que viene a preparar el camino delante de él es juan el bautista que viene a enderezar la senda del señor y dice bautizaba a juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados entonces nosotros a veces asumimos que el perdón de pecados es sin confesión y sin arrepentimiento. Y aquí habla claramente que el perdón ocurre cuando hay arrepentimiento. Y la tarea de Juan en particular era que las personas a través de su predicación prepararan su corazón para el Señor enderezaran sus caminos, o sea, que no volvieran al mal camino, y el bautismo era un bautismo de arrepentimiento. O sea, el corazón se prepara para la revelación de Jesús un, con un corazón arrepentido. Y dice, para perdón. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados en el río Jordán confesando pecados. O sea, que no simplemente se sumergían, sino que ellos confesaban pecados y, según este pasaje, arrepentidos. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros simplemente asumimos que Dios nos perdona sin, sin arrepentirnos y sin confesar? Primero, Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, o sea, es necesaria la confesión para el perdón. Y luego dice confesando pecados y estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo viene tras mí el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado o sea no importa que fuera su primo a veces una de las cosas que nos hace daño en nuestra relación con Jesús es la familiaridad. Lo tomamos como si no necesitara respeto, como si después de caminar muchos días con el Señor o años con el Señor, su presencia no nos inspirara respeto o temor o deseo de cambio o de deseo de reverencia. Ya que está, no soy digno de encorvado, encorvado desatar la sandalia de sus pies o sea, se sentía indigno y la verdad, el que nos hace dignos es Jesús ante el Padre por su sacrificio en la cruz pero ninguno de nosotros era digno era digno del perdón o digno de la salvación o digno de la vida eterna Jesucristo lo ganó para nosotros y es normal si hay momentos donde nos sentimos indignos Jesucristo lo logra por nosotros, dice yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el que os bautiza, él os bautizará con el Espíritu Santo, o sea que el agua y ese bautismo de arrepentimiento era un bautismo público, una preparación, pero la venida del Espíritu Santo aún no había llegado porque Jesucristo había, aún no había muerto en la cruz, el Espíritu Santo fue enviado después de que el pecado, la deuda y el pecado fueron eliminados del camino para que el Espíritu Santo de Dios pudiera venir a morar en nosotros. Él os bautizará con el Espíritu Santo, dice Juan. Bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue llevado por Juan eh, por Juan en el Jordán fue bautizado por Juan en el Jordán luego cuando sabía subía del agua vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia padre hijo y espíritu santo estaban en este momento juntos es de los pocos pasajes en toda la Biblia donde aparecen los tres. Aparece Dios Padre hablando en los cielos, el Espíritu Santo tomando forma de paloma. Y aclaro que toma forma corporal de paloma, pero no es una paloma. Lo representamos como paloma. Tomó también en el Pentecostés forma de llama de fuego y forma de viento recio. Pero él es espíritu. Es un espíritu. Y Dios Padre habla en ese momento y dice algo poderoso, algo que tal vez nosotros queremos oír y lo vamos a lograr o lo logramos con Jesucristo que lava y perdona nuestros pecados. Dios Padre dice, en ti tengo complacencia. ¿Vives tú para complacer a Dios Padre? ¿Vives tú para complacer a Dios Padre? En nuestra motivación en la vida alcanzar esa complacencia. Jesús lo ganó para nosotros. Mi hijo amado, mi hijo amado. No, no dice siervo, dice hijo. Luego el Espíritu, porque fue lleno del Espíritu, el Espíritu vino sobre él. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, o sea, lo guía. Una de las funciones del Espíritu Santo es impulsarnos guiarnos, mostrarnos el camino, dirigir nuestra vida. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Nosotros como que parecemos que no sabemos que la tentación es real. Y aquí Jesús fue tentado. Nos habla en 1 Pedro 5, velad y orad para no entrar en tentación. Y en la oración del Padre nuestro nos enseña, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. O sea que la tentación es algo a lo que se expuso Jesús para mí y es algo a lo que Él nos recomienda que estemos preparados porque la tentación también va a venir sobre nuestras vidas. Es parte de lo presupuestado y Jesús fue tentado durante 40 días. No sé usted. Si esas tentaciones llegan a sus vidas y no las resiste, no las ahuyenta, no sabe qué hacer frente a la tentación. Pero Jesús, que fue expuesto a lo mismo, nos dio la clave. Dice, y estaba con las fieras, con las fieras. No solamente era tentado espiritualmente, sino físicamente estaba rodeado de animales. Fieras, no dice cachorritos, no dice lindas palomas, no dice fieras, fieras. Rodeado de fieras, está usted rodeado de fieras en un momento de su vida, donde acechan por su vida además de voces que llegan a su mente, enviadas por Satanás como dardos para que usted caiga. Jesús fue expuesto a esto también y venció por ti, dice y, cuando, y los ángeles le servían. En la versión de Mateo y de Lucas dice, cuando hubo acabado todo, los ángeles le servían. O sea, los ángeles le proveyeron lo que necesitaba, seguramente agua y comida. Después, pasados los cuarenta días. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo... El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Quién predicaba? Juan. El tiempo se ha cumplido. Y tal vez una de las cosas que nosotros no entendemos son los tiempos. Pero eso pareciera que para Juan eran suficientemente claros. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Cuando yo entiendo los tiempos, una de las cosas que urge el corazón es entender que es el momento. Porque a veces nosotros dejamos todo para después, incluso arrepentirnos. Por ahora no, más tarde, cuando esté mayor, cuando esté más viejo, cuando esté a punto de morirme. Cuando pase bueno un buen rato. Y aquí está diciendo, arrepiéntete porque es tiempo. No sé qué estás esperando, no sé por qué estás postergándolo, no sé por qué no estás cambiando de dirección, porque arrepentimiento es cambio de dirección. Es el tiempo, el Señor ya viene, es tiempo de que estés listo, es tiempo de que tal vez tú también seas su mensajero para preparar su venida. Este es el momento de arrepentimiento, dice, y cree en el Evangelio, la buena nueva. O sea, no es simplemente llenarme de culpa. No es arrepentirme, cambiar de dirección sabiendo que hay una buena nueva. El Evangelio. Y es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y el requisito es creer en ese sacrificio, arrepentirme, confesar que soy pecador y recibir el regalo que Jesucristo ganó por mí en la cruz. Jesús llama a cuatro pescadores. Dice, andando junto al mar de Galilea, Vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dos cosas. Primero, Dios no llama a gente desocupada. Dios llama a gente ocupada. Hay gente que me dice a mí, oh, yo no tengo tiempo para eso. Después, ah, tú que de pronto no tienes mucho que hacer, mi vida es bastante ocupada. Dios llama a gente ocupada. No llama a gente que está haciendo nada. Y, ¡ay, qué buena idea! Irme de misión o hacer la obra de Dios, porque como no tengo nada que hacer. No, aquí es una elección entre lo que estoy acostumbrado a hacer y seguir a mi llamado. Llamó a gente ocupada y les dijo, dice, porque les dijo, venid en pos de mí. A quien yo primero tengo que ir es en pos del Señor. Hay muchas personas que le trabajan al Señor, pero no han ido en pos del Señor. Son cosas diferentes. Yo primero tengo que venir a la presencia de Dios, escuchar su voz, estar con Él, tener intimidad con Él. Después, después de ir en pos de Él, Él me hace, Él me hace, Él me convierte, Él me transforma en lo que Él diseña para mí que yo haga. Pero a veces queremos que Dios nos cuente el propósito por el cual nos llama, si nosotros estar en intimidad con él es donde se escucha su voz. Voy en pos de él, él me va diciendo cada día qué hacer, te hago, me transforma, me convierte en un pescador de hombres. Y dejando luego, sus redes le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. No eran personas pobres, embarcaciones, llamado, trabajo, un trabajo de empresa, tenían empleados, tenían jornaleros y aún así con posición, con empresa, con dinero, encontraron propósito en seguir al Señor. Luego dice, un hombre tenía un espíritu inmundo y entraron en Capernaum los días de reposo. y Entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Cuando habla aquí primero, el que hacía, primero empezó su ministerio enseñando 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 como una persona que tiene autoridad o sea que ha estado en comunión con Dios no es solamente cogía las escrituras los, los fariseos también enseñaban pero Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y el que te da la autoridad es el tiempo de intimidad con Dios que hace que tu relación con Él te da autoridad y luego habla de ese enfermo este hombre tenía espíritu inmundo y daba voces. Al parecer era más de uno, porque dice, ¿qué tienes con nosotros? Los espíritus identifican a Jesús. Saben dónde está Él, lo conocen. O sea, que si alguien conoce o habla de Jesús, o dice, yo creo en Dios, no necesariamente por eso lo tiene como Señor de su vida. Los espíritus saben quién es Dios, pero no lo han reconocido como Señor. Dice, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Le obedecen los espíritus. Le obedecen. Le dices, cállate, cállate, sal. Sal de él. Es liberado. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, vuelve a hablar la palabra autoridad por segunda vez, manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es tiempo de que la fama de Jesús se extienda. Es tiempo de que las personas sean libres, es tiempo de que las personas se conviertan, es tiempo de obedecer al llamamiento, es tiempo de estar en intimidad con Dios. Y necesitamos discernir el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo de oír su voz, de estar con Él, de seguirle, de estar en comunión con Él, que el ser te revele su propósito con tu vida. Y que delante de él y cerca de él lo veas actuar en milagros, en sanidades, en cosas sobrenaturales. Para que su fama sea difundida. Para que muchos viendo los milagros, para no quedarnos con ellos, para que su fama se difunda. No la fama nuestra, la fama de Jesús. Padre, que soy delante de ti. Te presento mi vida. Te presento mi corazón. Te pido que me limpies, me limpies. Que mi corazón hoy, Señor, le reveles de qué arrepentirse. Como lo hicieron en el momento de Juan. Que primero hubo arrepentimiento para perdón de pecados. Señor, quiero pedirte que por el poder de tu espíritu, reveles a nuestro espíritu los reargullas de pecados, Señor. Que estén ahí para hoy confesar. Y que ningún espíritu sienta que tiene autoridad sobre nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo ha confesado nuestra alma, ha confesado nuestro espíritu, confiesa tu señorío. Hoy te recibo como el Señor y salvador de mi vida y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida.